0: Oh hell
1: <risos> Aqui é o Mero Maia E sobre o evento da Apple que apresentou os novos iPhones Me contenta em citar Vincent Van Gogh Não tenho certeza de nada Mas a visão das estrelas me faz sonhar Aqui é o Paulo Zanon E a Volkswagen quer dominar o mercado de hatches Premium. Machados.
2: Prêmio Machados Não, machadinhas Vai, guri! Eu sei, <risos> sei, que eu tô vendo o ali, falando com você. Aqui é o Emanuel Schmidt, e vou falar sobre a Sony e o PS Vita TV e o novo modelo de Vita.
1: Ô, oh, galera, antes da gente começar as discussões, eu queria entrar num assunto com vocês de algo que vem me incomodando muito essa semana. Vocês têm hábito de ouvir é, música ou podcast no trabalho? Eu tenho. Já tive, mas eu podcast que me desconcentrando demais. É, mas vocês usam fone de ouvido no trabalho. Sim. Uhum. E já aconteceu de vocês simplesmente colocarem o fone de ouvido, não colocar nada pra tocar e ficar o dia inteiro trabalhando com o fone? É, eu
3: faço isso muito, <risos> muito, muito, muito frequente. Eu faço, isso muito muito que eu faço frequente. mais isso do que escutar música. Aí eu tiro cara... o fone porque ele tá fervendo minha orelha. Daí eu tiro. Ah, tem que tirar essa merda. Então,
1: cara, eu tenho feito isso, mas eu tenho feito isso num processo um pouco diferente. Eu tenho feito isso racionalmente. Eu coloco o fone de ouvido pra me concentrar no que mas eu tô. Mas qual que fone fazer, que é? Cara. Não é o da Apple, não, né? Não, o fone da Apple, do iPhone normal.
3: Pode ser, é pelo é pelo é pelo hábito de é, usar aquilo
1: é a imp... Não, é a não Tem mais uma coisa, tem aquele símbolo, não fale comigo, eu estou concentrado. Isso. Pode ser isso também. Mas eu acho que a pressão intraauricular ali aumenta a concentração, cara, é muito impressionante isso. Não sei explicar, mas eu tenho feito mas isso, aumenta, direto, cara. É
3: verdade. Normalmente mas quando acaba bem... a música, eu tô escutando acaba a música e fica no eu tô na na concentração, eu nem percebo que acabou a música E tô com o fone na vez vejo, passou uma hora e meia ali, eu com
2: o fone É que é diminui bem. o som também do ambiente, né? Então, dependendo dos momentos ali Que eles falou é, o, mas... o ouvido fica protegido ali do som externo mas diminui o som
1: quando é... Mas então vocês também fazem isso, não é só loucura?
2: Não era uhum. racionalmente, eu me percebia no final, opa, eu tô sem música. Não, racionalmente... Eu faço racionalmente não.
0: também, vou é. dividir a loucura.
2: <risos> okay. São é. curitibanos natos. É isso aí. E aí, Emma? E aí, Zé?
3: Beleza? Beleza.
0: <risos> Não entendeu ainda, né, cara?
3: Brincadeira. <risos> é um animal, né? É um animalzinho, <risos> cara. O que Sabe que, que você tem que falar do teu assunto, né? <risos> Não, tá é o primeiro, você é o
2: primeiro. Tá bom. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a Sony. E teve uma conferência pré-TGS, é muito estranho, porque eles fazem a conferência duas semanas antes do evento, né? Quem tá acostumado com a E3, que geralmente é um dia antes, dois dias antes, a conferência deles foi duas semanas antes. E a grande novidade foi o anúncio do PS Vita TV, que é um microconsole, basicamente, que você pluga na sua televisão e pode jogar principalmente os games do Vita. E o aparelhinho pequenininho, ele tem entrada para os jogos do Vita, entrada para o Memory Card e também pode ser jogado os games antigos ali do, do próprio PSP, do PS One e futuramente do PS4 via stream, né, quando o console tiver também, se tiver o console. E a crítica mesmo do da grande maioria da, da mídia tem elogiado bastante, só que ninguém sabe se vai sair do Japão essa novidade, né? Então a, a expectativa pela repercussão, Não! a expectativa é que repercussão, 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 pela repercussão que a Não! mídia tem dado. A expectativa é que realmente saia do Japão. E o preço dele. Você falou repercussão de novo, né? Repercussão, de novo, vai dar repercussão. Você corta ali na edição depois.
3: Vou cortar porra nenhuma. Sonhe
2: com isso. Pela repercussão. repercussão. Na mídia, a expectativa é que realmente a Sony escute, porque ultimamente ela tem agradado, tentado agradar bastante o público. Então. Pela repercussão é, A expectativa é que saia nos outros países E uma das grandes vantagens desse PS Vita TV é o preço Que tá ali similar Ao, ao Oia e outros consoles Micro consoles Mas já sai com uma gama ali, uma biblioteca De mais de mil jogos, somando Que tipo a de jogos né? que vai ter? São todos os PS Vita desde que não tem as funcionalidades que usam o Vita, né? Por exemplo, aquele... A tela sensível ao toque ou o fundo, do a parte de trás do Vita, que é sensível ao toque também. Eles têm, algum, têm alguns jogos que usam esse, essa interface. Eu fiquei então... imaginando
3: o cara abraçado na TV, fazendo que nem no Vita, assim, <risos> Bem louco, assim, apertando atrás, <risos> na tela, não.
0: Abraçado com a TV.
2: Aham. Ah, Ai, tô jogando. Tô fazendo vi, um carinho tá... ali na TV. Ai. Tá, tem. É... Então esses jogos que usam os, os recursos do Vita dificilmente vão funcionar, porque o controle que vai ter que ser usado é o um DualShock 3, que é igual ao do Playstation 3, e... e futuramente vai suportar o PS4, então talvez alguma coisa ali, da... o DualShock 4, né, do PS4, talvez a parte de tela sensível, o controle consiga fazer alguma, é, alguma coisa ali com o Vita TV. E mas enfim serão basicamente jogos do Vita que não tem essa, esses suportes né esse é um ponto que pode ser ruim né futuramente vai que faz sucesso esse PS Vita TV as empresas vão olhar vamos lançar para o microconsole ali então vão fazer jogos sem as funcionalidades que o Vita já tem então pode acabar depreciando o, o Vita mesmo né? uhum. Algo que não use, né? Esses... É, que não use assim, a Esses tela, sensível...
0: Câmera também, né?
2: Isso, então pode acabar depreciando. Quem já tem o Vito pode acabar sendo afetado por isso. E ele vem com controle? Tem dois pacotes, né? Um deles vem sem. Controle? Sim, é o Gol Shock né? que tem. vinha
1: sem controles.
2: Tem dois pacotes, Eu um deles
1: vem sem. Cara. Caralho. bem louco, você põe na mesa e começa a pular <risos> sem controle.
2: Tem
0: sensor, tem
3: isso também. <risos> tipo, um monstro. Ah, mas
0: dessa, <risos> você e seus 99
1: amigos vão jogar. <risos> ah, até por isso que você vai ligar na TV, porque daí a tela é grande, né? Todo mundo enxerga. Ah, beleza,
0: vai ser cada um, um pixel pra cada um. Né?
1: <risos> é, mas é melhor do que você com 99 amigos jogando com. PS Vita tá na tua mão. Ah, mas
0: PS Baby, vai dar pra jogar, sei lá, um jogo tipo do Atari, né? Cada um quadradinho, né? Beleza, eu sou esse
2: quadradinho aqui. Batalha de Snakes ali, mano. É, batalha de Snakes. Nossa, você joga Batalha de Cobras com seus 99 amigos,
3: Eles
0: que são só amigos, né? <risos> vamos, vamos parar por aí, que não gente que né? se <risos> é mano. Continuando, né? Então, ele, ele tem alguma outra vantagem? Tipo,
2: Tocar Netflix, essas coisas? É, a principal vantagem dele, além da, né, dessa parte dos jogos, tem também acesso a Netflix, Rolo e outros mídias de stream. E, bom, e principalmente pode ser conectado na televisão direto, então tem a alimentação ali e se torna a central multimídia. E quando tiver o PlayStation 4, serve, se você tiver. Duas televisões na casa e um Play 4. Em vez de ter que tirar o Play 4 e montar na outra televisão, você pluga só o Vita TV ali e Isso já tá. É interessante
0: para todo mundo como nós que temos essas mansões, né? Mansões. Tem que se locomover para quê, né?
1: Vai, joga do quarto, né? Mas peraí, ele vai alcançar. Porque, ah, se teu quarto fica de... na ala sul e a sala tá na ala Puta, norte. Ah, eles não pensaram nesse tá.
2: caso de mansões desse tamanho, mas. Pois é, então.
1: <risos> no então, meu apartamento tem.
2: funciona. Não, mas que tá. tá ele, tem, ele tem entrada pra cabo de rede. Então. Tem, tem tem uma entrada de cabo de rede. É, HDMI então pode também. ter mais
3: que 300 metros, né? Que é o limite, né? Puta. Tá no limite, né? Tá no limite.
2: <risos> então, aí o bicho pega. É, e daí falando do pacote, tem outro pacote com o DualShock 3 que daí sai 150 dólares. Mas basicamente o preço do DualShock avulsa, né? É avulso, né? Se, se a pessoa quiser comprar avulso.
0: Mas ele seria uma boa, pra quem quer comprar um Apple TV, também seria uma alternativa, né?
2: Sim, é uma alternativa. Porque porque ele também tem, seria
0: um player legal. Sim. Também toca alguns jogos, né?
2: É, ele é totalmente é, online, né? Os jogos da Sony
3: né assim do, do PlayStation isso. da linha PlayStation
0: ele foi ter jogos do PlayStation mais antigo PS1, parece
3: que
2: vai né PSB assim que... PS Vita e os por stream, PS4
0: seriam aqueles que você compra pela loja do PS3 assim. é, provavelmente. Não, né? provavelmente provavelmente isso
2: né? uma das coisas interessantes que se a Sony tiver mirando nesse alvo é que ela já tem é, produtos nos smart, smart, smartphones com Android então, se ela de alguma forma der suporte Android também no, no Vita TV, vai ser aí um forte concorrente contra a OIA e esses outros micro, conso, micro consoles, não micro consoles, que usam o Android como como sistema. Então, ali é uma, uma alternativa bem interessante pra, principalmente para desenvolvedores indies, como a Sony tem se aproximado bastante, pode ser uma mais uma porta ali para para desenvolvimento.
0: É interessante mesmo. Teve mais alguma novidade lá na conferência?
2: É, eles anunciaram uma penca de jogos para os japoneses, basicamente RPG japoneses, inclusive é, jogos da própria Ubisoft, muito interessantes por sinal, é, que usam a, a engine do Rayman Legends, e também bem interessantes, eles, a Ubisoft tem investido num... Um estilo de jogo que relembra muito antigamente, aquela qualidade visual, qualidade sonora e principalmente de gameplay Side -scrolling, também. Né? Side-scrolling. Então, assim, eles têm ali mantido uma qualidade bem grande no, nesses jogos. E além desses jogos japoneses, também teve o, o novo modelo do PS Vita, que é um pouquinho menor, é 15% mais leve, 20% mais fino, a bateria dura uma hora a mais, vem com 1GB de memória interna, que o antigo não tinha nenhuma, né, obrigava o cara a comprar um memory card desde o começo. Então é um modelo assim, pra, com um pouco mais, com mais funcionalidades, menor e tal, e mais o preço vai se manter igual. É, de quanto? É, no Japão, convertendo ien para dólar e tal, vai dar 199 dólares aproximadamente.
0: Uhum.
2: É, mas também não sabem se vai lançar. Provavelmente vai lançar fora de lá, né? Mas esse também é lançamento para o Japão.
0: Beleza. Alguém aqui tá pensando em comprar algum desses
1: caras? Acha que é.
2: Eu tenho uma pergunta para fazer sobre design.
1: Sobre... Mas não é pro Emanuel, é pro Paulo.
3: Ah. <risos> isso sim é design. De Espero que de de Claro que é. Esse ficou sim. legal, esse eu gostei. Realmente, esse.
1: É, é é. Faça esse sua pergunta. Rim, rim, rim. Não, não, ele já respondeu. A ah, empolgação é? dele de dizer que isso sim é design de console. Ah, é. Os é yeah, eles podiam ter feito ele um
0: pouco mais itálico
1: certo. É. Não. <risos> Deixa pro
0: PS4,
3: que aquele, aquele sim é o design. É. Nossa. O
0: esse é. Uh... Narrow,
1: ou sei lá. <risos> Rounded, né? <risos> Não, esse é só um underscore, tá ligado? <risos> é um
3: underscore <risos> Sacanagem. Isso é bonitinho, cara. ele ficou Pô, bonitinho
0: branquinho. É bonitinho é branquinho.
2: É, ele ficou bonitinho também. Principalmente o branquinho. aumentaram alguns botões, hum. né? Pra interface pro jogador parece ter melhorado um pouco, né? Até pela diminuição do tamanho, né? Talvez fique mais confortável na mão. Mais leve, sempre faz diferença. Cara, mas você tá falando do PSG? Agora -Vita. ele tá falando do,
1: do, do Vita. Do Vita, você tava tá é. falando de
2: qual? Eu tava falando do Vita TV. Ah, o TV é um baralhozinho ali, um <risos> underscore. <curte,
1: curte>.
2: <risos> Pô, precisa de design um negócio desse? Dois então... Porra, é dois buracos? Agora que eu preciso,
1: Apple TV, é TV, cara, é fantástico. É, então, exato, agora você entende a empolgação do Paulo e por que, que é tão engraçado falar isso. Porra! <risos> amazing, amazing, amazing.
0: Ele podia ser num formato de dongo, né? Você ia plugar na, na ponta do cabo
1: HDMI e ninguém
0: ia entender. Ué, o que, que é isso aqui, né, cara?
1: <risos> Só uma conexão, é. <risos> No último dia 10 de setembro, a Apple é, apresentou sua nova linha de iPhones e antes disso, Tim Cook é, revelou que até o final de setembro terão sido 700 milhões de aparelhos vendidos com o sistema mobile da, da Apple. É, e queira ou não queira, eu acho que isso é uma informação bastante relevante, até porque o foco dela foi mostrar o quão, vamos dizer, superior é a presença do, do iOS no mercado em comparação, inclusive, com dispositivos Android. É, aqui, pelo menos entre nós, nós temos usuários de Android e iOS e eu queria saber de vocês qual que é, a, a, no caso do Emanuel e do Zelac, que atualmente usam dispositivos com Android, qual é a opinião de vocês em relação a essa briguinha entre iOS e Android? Primeiro, eu que faço as perguntas. Não! Ah, não amor, mas esse bloco era o meu! <risos>
3: momento celular <risos> é aqui, babaca.
0: Ah, pô, esse bloco era o meu. De... <risos> momento
1: celular é
3: <lá> aqui, babaca. <risos> Só um minutinho. Ô, João,
0: boa. Beleza.
3: Não, vai, manda ver.
0: E daí? Cara, eu acho que o iOS ele tem. Agora ele tá se aproximando de uma certa maturidade que, de funcionalidades que eu sentia falta nele, né eu já tinha o meu 3GS eu tinha feito jailbreak não para fazer para usar aplicativo pirata mas para poder colocar coisas como aquele centro de controles né e eu sentia falta nisso e no caso eu saí até da do, do, do iOS pro pro Android porque ele me oferecia um,
1: outras gamas de hardware. Eu acho muito interessante isso, porque a gente mesmo comentava já varia, há muito tempo que o, que o iOS estava muito velho, ele estava muito travado, muito engessado, e essa mudança que teve nesse semestre agora, depois do lançamento do beta do, do iOS 7, que a gente tá usando, né, desde, o, desde que ele foi desde divulgado. Desde o primeiro beta, né? É, desde o primeiro beta a gente tá usando. E a Se gente... É. Três meses já. Três, três meses, meses, né, de uso da, da versão beta do iOS 7. E a maior diferença foi exatamente essa. A partir do momento que eu instalei o iOS 7, eu olhei pro meu telefone e falei, cara, eu tô com um telefone novo, sabe? Não importa eu trocar o meu aparelho, só trocar o sistema operacional me trouxe essa experiência de parecer que eu tô pegando em algo novo. Porque o iOS, até a versão 6, ele era muito antigo. Ele estava muito muito defasado mesmo. E esse salto para a versão 7, que foi ontem apresentada e agora a data de lançamento oficializada dela para o dia 18 agora de setembro, é, ele conseguiu quebrar isso. Ele conseguiu deixar o sistema muito mais moderno. E eu acho que esse é um ponto que inclusive influenciou muito o lançamento das linhas novas do, do próprio iPhone é, com o iPhone 5S e o iPhone 5C que foram oficializados também nesse evento de ontem então vamos falar um pouquinho dos aparelhos vamos lá é, bem o iPhone 5C, era o que foi o iPhone que teve acho que, o maior número de rumores, o maior número de vazamentos de informações e tudo, e que todo mundo estava esperando, ele veio efetivamente mesmo acho que, para substituir a linha do iPhone 5. Ele é realmente o substituto do iPhone 5. Ele vem agora com cinco cores diferentes, então são os iPhones coloridos que há algum tempo já se falava disso, as pessoas esperavam, e... e, e... Todas as fotos já, na verdade, das cores, as caixas e tudo já tinham vazado. A gente sabia o que vinha é, e, assim, não foi uma grande surpresa. Mas, como todos os eventos da Apple, eu acho que o que, faz, é, o que faz, na verdade, valer a pena o evento da Apple é a forma como eles conseguem encantar quando eles mostram os aparelhos. Falando umas cores, vocês gostaram
0: de alguma cor? Né? Eles lançaram o branco. O azul, o verde, um
1: amarelo e um rosa, rosa salmão. É um amarelo. rosa, é, mais, salmão, é... É um Pink, é mais rosa tá do que salmão, na verdade, né? Level, né?
2: Ah, eu gostei é. do... Gostei <risos> escolher um verdinho,
1: para mim. É, eu um gosto verde. bastante do verde, do amarelo e do azul, na verdade. <risos>
2: verde, amarelo, azul, branco <risos> e rosa.
1: Não, o pior é que o branco eu acho bonito também. <risos>
3: é, eu não, não, não gostei... Não gosto muito de iPhones coloridos e tal, mas... Talvez o que eu, se eu fosse escolher ia ser o branco. Cara. Só o, seu, o tom de cores não me agrada, entendeu? Eu gosto de, de cores, mas eu esses penso aí no não. branco,
0: mas porque eu ia meter uma capa colorida, um adesivo personalizado. Personalificaria. Personalizaria. <risos> é X, é X. De lá, de lá, de A, a
1: malga de 50 palavras. De ali, cara.
2: Alemão, né, cara?
0: A gente é. fala em é. alemão. Eu personalizaria ele. Personalizaria. personalizaria. Isso, vai lá. Eu personalizaria ele com, com adesivo.
1: Com adesivo, é. Uma Hello Kitty <risos> de chicletes assim, colado no iPhone.
0: Ah, é, olha lá, né? Ping-pong. Os <risos> um adesivos ah, eu... de, de Angry Birds. Então. Eu pensei nisso na hora já. Mas
1: eu acho que, em relação a isso, ele entra um pouco naquilo que a gente tinha discutido e que agora a gente sabe que é a estratégia, que é a Apple conseguir é, é, brigar pelo mercado mid-end também de smartphones. E acho que até mesmo pelo preço, né, que lá nos Estados Unidos, com dois anos de contrato, ele começa a partir de 99 dólares. Então queira ou não queira, é extremamente acessível. E se você levar em consideração até mesmo o próprio comercial feito do aparelho, mostrando muito jovem, muito adolescente, muita criança usando o é, telefone... É, preparei bem... É, a gente até comentou no cast passado que a perspectiva é que esse iPhone 5C seria um modelo de entrada mesmo, seria o primeiro iPhone. para quem comprava talvez um iPod 3. Isso, né? é, e inclusive a gente até comentou que é, o número de, de iPhones geralmente é vendido para pessoas que já tiveram um smartphone Android, ou alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como que era a pesquisa, mas é, eu acho que é esse mais ou menos o mercado que a Apple tá buscando. Até mesmo o material ser o plástico, e não, por exemplo, o só o vidro na parte do, de trás ou o alumínio na parte de trás, a questão que se fala muito do risco de descascar e aquele cuidado todo o plástico o policarbonato ali eu acho que ele traz um pouco mais de vamos dizer, robustez talvez para o aparelho você talvez fique um pouco menos mais relax talvez em usar ele é, no dia a dia exato. menos você pode... Isso, mar, né? exatamente, você pode Vamos dizer, você dá na mão de uma criança ali, você perde um pouco aquela, aquele medo de que tudo vai estragar o telefone que as pessoas às vezes podem ter, sabe? Tipo, ele, ele tem uma carcaça que não parece tão delicada como, por exemplo, o iPhone 5S, que já é um refinamento muito superior e inclusive, no, na minha opinião, pelo menos o iPhone 5S foi a grande surpresa do evento, porque o que eu estava esperando e pelo que eu estava vendo em rumores, assim, era o que a maioria das pessoas estava esperando também era que viesse o iPhone 5C e fosse uma linha realmente um pouquinho mais barata, colorida e com um pouco mais casual do iPhone e entrasse a linha 5S para ser uma atualização do hardware do iPhone 5 é, diretamente e o que eu senti é que o iPhone 5S ele tem uma arquitetura completamente diferente do iPhone 5 e ele é um telefone realmente muito diferente. Ele é, vamos dizer, é quase como se fosse um iPhone 6 já, entendeu? Porque você não está só atualizando o sistema, você está realmente criando muita coisa nova em cima daquele sistema. E eu acho que o principal disso é o fato de ele estar tá rolando com uma arquitetura do é, de 64 bits, né? Então eu acho que isso faz muita diferença.
0: Não, vamos falar só então de detalhezinho né? ele tem esse processador melhor ele tem uma câmera um pouco diferente né? com uma, uma abertura de, de leite maior
1: é inclusive e o... e não, é maneira, só, né? não é só o software da câmera o sensor dela também tem os pixels maiores para absorver maior, mais luz e isso aumenta a quantidade também, a amplitude de, de cores e tudo na fotografia então ela, a câmera também tem um hardware bem diferente do, da câmera do iPhone 5
0: Yeah, e aí o software, como eu estava dizendo, ele tem algumas funcionalidades bem interessantes, né? Uma delas é aquela captura contínua, né? Enquanto uhum. você segura o botão, ele vai tirando 10 fotos por segundo até isso. você pensar. É
1: impressionante. É impressionante. Isso e é ele legal, mesmo é seleciona com uma base em vários critérios qual que é a melhor fotografia para te apresentar. Você consegue ter ele acesso sugere, a todas? Né? É, mas ele sempre te sugere qual que é que tem melhor nitidez, as melhores cores e tudo. Então. É, ele falou que eles falaram, né? Que ela leva em consideração se tem rosto, se tem algo Isso. movimentando para pegar o cara mais enquadrado, rindo. É, exatamente. Então ela tem um software de, é, rodando ali embaixo na, na fotografia que faz um, uma seleção muito grande, assim, de milhões de critérios também, né, para melhorar as tuas fotografias.
0: Outra coisa sobre a câmera, né, é a possibilidade de fazer vídeos em slow motion, né?
1: Exatamente. Câmera lenta. 120 frames por segundo, né? Em 720p, né? exatamente, muito isso legal, é também. muito legal. E o mais legal é que, assim, você tá usando e você não precisa, tipo, é, vamos dizer, ativar a, o slow dela e daí você vai lá e faz o vídeo em slow e depois você edita. É, enquanto você tá filmando, você seleciona a hora que você quer que ele faça o slow motion, assim. Então, pô, você tá ali filmando com... A família, em alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, seleciona ali na hora e ele grava. Você em... consegue mudar durante a so gravação? Bom. É. Mas. Pelo mas... menos assim, pelo vídeo, pela apresentação, foi o que deu pra entender. Que ele falou: aí ah, você pode escolher exatamente o que você quer em câmera lenta. É, e pelo aí, que mostra que entendi, o cara... ele tá
0: gravando sempre e Isso. na hora de apresentar, você ah, consegue tá. selecionar em que o
2: trecho? trecho ah, então ele, ele tá gravando em em sempre
1: em 120 FPS. Então. É que gravar em pode câmera lenta é
2: engraçado
1: bem e em relação a números também o poder de processamento dele né com o chip A7 é de 40 vezes maior do que o do que a primeira geração do iPhone e 56 vezes maior poder de processamento gráfico também em relação também à primeira geração do iPhone a Apple adora pôr uns números tão grande né é ele é o dobro da performance é, mas o, do, o mais do interessante 5, né? é exatamente isso que do do primeiro iPhone até o iPhone 5 o gráfico vai ali 50% do gráfico e do iPhone 5 até o 5S é os outros 50% do gráfico então agora realmente ele dobrou a performance, sabe? Por isso que eu falei é, o avanço do iPhone 5S do 5 para o 5S foi muito grande foi, foi muito bem, maior do que eu esperava mesmo
0: interessante. E Manuel, você como nosso residente especialista em videogame o que você acha ele como uma
2: plataforma de videogame? Olha, eu até enxergo consigo enxergar ele como smartphone também mas é, responder até o Homero aquela pergunta dele Sobre o Android e tal é, Acho que a principal diferença é o custo que tem né, O aparelho, né Então esse é o, é, o impedimento para eu comprar um iPhone Mas claro, é, com certeza se você olha assim, Interface graficamente é, é o que norteou muito do mercado né E, e o que eu enxergo Hoje do, do iPhone, tem Tem um hardware poderoso, tem um, um sistema operacional, pô, tá massa pra caramba Mas O que eu senti falta na, No Nessa conferência foi alguma novidade, alguma coisa que, que colocasse a Apple de novo na vanguarda, ali à frente. E é por isso que agora vamos falar do touch, touch
1: ID! <risos> oh, Uma touch novidade! <risos> valeu, valeu <risos> pelo gancho, valeu! <risos> então, cara, é, vamos lá, Emanuel, você viu a apresentação do Touch ID? Eu vi a, acompanhei acompanhei no, no The Verge lá. Então, mas assim, eu não sei se... se eu... Muita gente está discutindo, na verdade, qual que vai ser a aplicação dele. Porque basicamente, o Touch ID ele é um leitor biométrico que fica no botão Home do iPhone. É, então, assim, ele tem várias características lá e... É, tecnicamente tem suas várias observações ele é, tem a lente de safira que não risca você pode usar em 360 graus ali que ele vai ler teu dedo do mesmo jeito é 500 dpi de resolução o, o leitor para escanear teu dedo e tal mas enfim isso não é importante o que é importante é que você pode é, digamos assim a segurança do, do tudo que você faz com teu iPhone basicamente ela parte da ponta do teu dedo agora, então isso tá mudando muita coisa, não só para você tipo, destravar o teu iPhone usar as coisas, mas principalmente para você fazer compras e outras coisas pelo iPhone, porque automaticamente isso comprova que é você. Então, o quanto, o quanto vocês acham que isso pode realmente impactar é, os softwares e inclusive outras, outros recursos pro iPhone, até mesmo como forma de crédito ou qualquer outra coisa que você possa usar teu aparelho daqui pra frente? vocês
0: acham que isso pode revolucionar ter mais aplicativos usando, ter revolucionar sei lá, maquininha de compra você acha que, eles, que a Apple ainda tem esse
3: poder de é a pergunta mexer. é, ele, isso aí será que vai estar disponível pro desenvolvedor normal? claro
0: que nessa geração ainda não.
3: É, então. Mas não
0: isso não limita eles de falar, beleza, se é você pode eles
1: fazem isso às vezes pois é, e assim, eu acho que uma coisa que é interessante é ver isso pelo conceito é, básico dele que é você realmente saber que aquela pessoa é aquela pessoa, entendeu? Que o iPhone está registrado com o teu dedo registrado, você colocou teu dedo e acabou, entendeu? Então assim é, é uma ferramenta na verdade e sendo uma ferramenta dessa mesma forma que o Zelac falou, que a princípio eles estão usando para as coisas deles mas que eventualmente pode gerar é, para parceiros e coisas assim realmente a gente tem uma nova gama de, de softwares que podem nascer disso, sabe? Então, é... Bem, eu. Eu acho interessante, né? Ele é bem interessante.
3: Principalmente o, a qualidade do, desse touch aí. A gente tem no, no nosso trabalho lá um touch. Que é um. que não é dos melhores, eu diria assim, né? Você tem que acertar o dedinho não é ali. Dos melhores, mas, é, então, ó, você tem que acertar o dedinho, tem as pessoas que têm uns dedinhos mais de salficha, borracha, não pega. Sorte é. gente... de fingers. A gente sabe que a pessoa chegou porque fica. Piri-bibi, 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 sabe? Você tá passando vergonha com
0: a marca. É isso é que é legal. É. Sacanagem com
3: o é. cara, entendeu? É constrangido. É. Então, mas. E esse da Apple é uma tecnologia extremamente poderosa, né? 360 graus, cara, tipo, numa apresentação de um vídeo que eu vi, o cara vai, faz a configuração, né? Põe o dedo lá e fica esfregando o dedo ali no sensor até ele ler todo o seu dedo. Depois disso, esqueça, você faz rapidinho ali e fechou, né? É, eu não sei, eu,
2: não, eu já não consigo ver tanta utilidade dele a não ser segurança. Claro que pode ter no mercado, sei lá, comprar, mas ainda assim parece que falta alguma coisa, o aparelho ser usado, para você impedir é, evitar login no Facebook, por exemplo ah, você cadastra ali no Facebook tô, tô digital, você não precisa ficar logando com tua senha é fantástico isso, então é mas é um, eu tenho um, um software muito pequeno por...
3: mas eu tenho um software no iPhone que tem todas as senhas, tipo porque é um saco, o louco, é mesmo? Você se roubarem teu
1: iPhone já era. É, então, Não, não acho que. Tem, tem que
3: ter a senha principal,
1: a master, Daqui pra pasta. frente, quando começarem a vender iPhone roubado, vão começar a vender junto com o teu dedo. É,
2: como é, <risos> você ia falar, vai ter um comércio o de E acusa <risos> vai voltar ativa. É, é, só falar isso, com
0: né?
1: aquela médica lá
0: que tinha o um monte de
1: dedo do de silicone lá. É, é, da tecnologia da brasileira. brasileira. <risos> tecnologia brasileira. Então, é. e sobre o 4G e o iPhone no Brasil? Não sei Gostante, se vocês viram a matéria que o iPhone. Que vai ser vendido lá não vai ter a configuração de 4G que lá vai. nos Estados Unidos? Né? Isso. Tá. Pra funcionar aqui no Brasil. Ou seja, aquela mamata de comprar iPhones nos Estados Unidos e trazer pra cá deve acabar. Com... Já era. Já era. É, o
3: que dá, pelo que eu vi, é comprar é na Europa. Comprar né? na Europa, que não é barato, né? O
1: iPhone na Europa não é muito barato. É, ele é mais caro do que nos Estados Unidos, mas é na verdade, em todos os lugares. É, um dos lugares que estavam falando que é que em também Euro, era a mesma, a mesma rede, era na Austrália, né? Que é a mesma rede daqui. É. A Austrália parece também Sim, é mesmo que aqui, aqui, então...
0: É, a, a viagem é mais agradável, né? <risos> é a Austrália que visitar os Estados Unidos, né?
3: Ah, é, é, ok. É um pouco é mais
1: caro as alligators mais longe, né? Talvez
0: não valha a pena só ir pra lá pra
1: comprar, né? Muda de uma Isso vez, é. né, cara? Ah, <risos> então você pode aproveitar e fazer aquela lua de mel prometida pra tua esposa, que vocês nunca fizeram. Isso. E vamos para a Austrália! É. Vamos! Vamos levar esse dinheiro a mais? <risos> para qualquer <risos> imprevisto, né? <risos> qualquer loja da Apple que eu passe na frente <risos> posso comprar um iPhone, mas enfim. Então, assim, é... Isso tá tá garantido, é certo, Jana. Não Sim, não, é
3: certo, tá no site da Apple, as, as faixas de frequência
1: ah. que cada modelo vai ter, e,
3: quer dizer, cada país vai ter os modelos com as faixas de frequência X, Y, Z. Infelizmente,
1: é. o modelo americano não abrange o Brasil, pois que é a faixa
3: de frequência ali.
1: E outra coisa que não abrange o Brasil é a informação sobre os preços do iPhone aqui ainda. Esse a é gente tenso. tem uma perspectiva de lançamento dele até o final do ano, mas não tem data também. É. E assim, eu queria saber a opinião de vocês quanto vocês acham que chegam os novos brinquedinhos da Apple aqui?
3: Você viu que baixou o preço dos Via. iPhones aqui? Vi. O 4S tá R$ 1.400, o 5 R$ tá né? uhum.
0: Então
1: o então, 5S vai ser mais. R$ 2.299.
0: Então R$
1: 2.300. Pois é. Eu, tô, eu, eu jogo para baixo porque daí eu acredito que eu... <risos> é, e então, pela <risos> vista, né? Eu acredito assim, que já esse. Já eu acredito que se eu chegar na loja acreditando que é 2.200 e o cara fala 2.300, eu. Ah, beleza, 100zão. Assim, então.
3: <risos> esse vai ser o preço que vai ficar. Sim, e o outro vai entrar ali com uns 300, 400 reais a mais que os cinco, é o 5. Mas acho, aí né?
1: é que tá, 2, essa 600, que é a minha 600. dúvida, entendeu? Porque a gente até tava discutindo isso uhum. e eu estimei que o iPhone 5C ele vem mais barato do que esse valor uhum. e o iPhone 5, é, 5S mais caro do que esse valor. É, por quê? Esse valor ele baixou agora, é, mas ele ainda tá, vamos dizer, ele ainda tá meio dentro do, do valor americano do iPhone 5 normal. Então convertido para cá diretamente. Então, por exemplo, eu acho que 2.200, esse esse preço que tá o iPhone 5 aqui, talvez seja uma pista do iPhone 5C. 2.200 para 2.300. Isso. Eu acho, acho que, que o é iPhone aí. 5C é. não pode não, vir mais caro que é do que dois e,
3: dois e 300. Eu acho que é isso. É, mas aí, eu acho que 5S 2.700, 2.900. esse é o grande problema, vai vir o Os
1: 2.700. É, esse é o grande problema. Vai depender também do dólar, eu acho. Não, é, depende. De quanto vai estar tá do... ali na época Sim. mas se ele chegar até o final do ano não tem uma perspectiva de mudança tão grande com o que a gente está tendo não, agora não. então basicamente a gente pode ter agora nessa baixa do preço do 5 uma pista do preço do, 5, do 5C e aí provavelmente o 5S vem mais caro mesmo né? exatamente então, é... agora o quão mais caro eu não sei se ele vai para a faixa de 2.600, 2.700 eu espero que pare por aí porque não justifica ser mais sem que isso. Paraguai. Não, imagine 3 mil ali É, é salgado, vai cara. Mas também.
0: E falando na, na hipótese de comprar, vocês comprariam qual do 5S?
1: Cara, o 5S, cara. Eles tiraram o preto, cara. Pois é, o que eu mais gostava do iPhone 5 era full black, é, assim, cara. Eu exato. achava ele lindo. Agora que ele é meio chumbo. Agora e ele preto. é um cinza espacial. Não, o cinza espacial é o claro. Não é? Né? É isso. Ah, eu achei que o cinza espacial Esse... era, tá. Não. Eu achei que o, ah, tá, tá certo. Ah não, <risos> assim, tá certo, ó. tem lógica. É o silver e o Eu achei, eu achei
3: o, o dourado, ele é bonito. Tá? Não, não. Principalmente pra, pra, pra público feminino. É, mas eu não eu achei ele bonito mas eu não vou nunca ter é, um iPhone eu dourado
1: eu digo que o iPhone dourado ele não é brega que, não tipo, não ficou ele teria brega. muito risco de ser Isso, é, mas eu não posso eu dizer, dizer que eu acho ele bonito porque eu realmente não acho o, Se o seu Silver seu é bonito <risos> eu não gosto do Silver mas assim o que eu gostava mesmo era o preto do Silver é uma Black, pena ele não, não ter mais não vai ter capinha preta Ai, capinha. Vai ter umas capinhas Você quase meu velho, cara Olha a cara, cara. dele Tem que dar um intervalo pra se recuperar Então, esse foi o ponto baixo do evento da Apple As capinhas capinha. capinha, cara Sério, eles fazem o aparelho mais bonito que existe Aí eles lançam capinhas, cara
2: Capinhas, capinhas não, Pra eu, você não, que é não bipolar, ué. você pode um dia Criar na boca cara. Não, cara, não precisa
1: de capinha Mas é Mas é isso aí, eu compraria Bem, eu compraria o Space Gray
2: é, Space Grey, eu, não tipo, lembro,
1: Space, eu não lembro Shell, Grey, que é. Space, Space Gray Eu acho que é que Space Gray né? é. Eu compraria o Space Gray Porque eu queria o iPhone 5 preto Mas aí agora ah. tipo não vai ter preto Então seria o 5S Só Space Gray Um Grey. detalhe sobre o Space Gray Que eu acabei lendo a respeito É que algumas pessoas
3: Defenderam o fato de o Space Gray Envelhecer melhor com o tempo sabe? Ele não ficar tão datado como talvez o preto é. fique, o e
1: né, vai ficando datado, vai ficando estranho. Foi por isso,
3: foi mais esse lado da mudança. Bem,
1: o iPhone 5 preto teve milhões de problemas, amplamente reconhecidos sobre a pintura dele, que descascava. Sim. Então assim, eu acho que talvez o tratamento do metal, para ele ficar preto, fosse diferente desse tratamento metálico que ele tem agora, que ele não deixa de ser um tom de metal. Antes ele tinha o prata com branco, que era o iPhone 5 branco, e aquele metal pintado de preto, que deu muito problema. Então, eu acho que essa mudança tem a ver com isso. A gente estava até discutindo questão do design da Apple, como eles valorizam o produto, a experiência do produto, o conjunto como um todo, e você ter um telefone que descasca é inaceitável. Então... É, eu acho que talvez isso tenha pode, motivado pode, pode é, em grande parte essa mudança, mas de qualquer forma é, ele tá bonito, eu não acho ele feio eu acho ele bem bonito só que eu gostava mais dele mais escuro mas enfim Emanuel e Paulo, vocês têm que responder a pergunta do Zelac. qual vocês comprariam? Ah, o, o 5S preto
3: também Pre
1: uhum. Preto? É, Sim. o 5S
2: ah, é, é, eu acho que o mais escuro também seria mais o, o estilo e você, Zelac? Eu compraria o branco
0: o cinzento lá. O Silver. <risos> Gando. 5S Silver. É, dourado eu, eu não sou. Não, não rola. Eu, eu, né? E Mas a perdo... minha mulher adorou. Entendeu? É, talvez se usasse uns
1: anéis, um corte.
3: Né? <risos> um Dente de ouro. Só se a, a Existe um público. Existe
1: um público, entendeu? <risos> <risos> e é. a pergunta: e se fosse o 5C, qual seria o seu? O azul. Verde. Você, Paulo.
3: Ai, que merda, hein? Nenhum, pode? Ah, Não, o cara. branco, o branco, é, eu, o eu
0: branco. entre o branco e o azul também, mais porque eu queria o red. Eu
3: queria o vermelho, o
0: vermelho. Eu gosto realmente, é, eu eu gosto,
1: eu gosto realmente do, do verde, do azul e do amarelo. Eu gosto muito dos três. Mas eu acho que se eu fosse comprar, na loucura, cara, eu acho que eu comprava... Um eu comprava o amarelo.
2: E capinha Ufa. verde e azul,
0: cara. Ah, eu a amarelo e colocar um adesivo da Lamborghini. Não!
1: <risos> Meu Deus, já lá vem o Zellac com os adesivos colados no é bom, Já sabia o que, tá que de natal pra
2: ele já. Isso é coisa de
1: criança, cara. Lá de novo, coisa de criança. É. Vai, fala de joguinho agora. Vai, fala. É isso. Sai,
3: então, Paulo. Então, Volkswagen no final desse mês vai lançar a nova geração do golf. A geração 7. Atualmente o, o golf que a gente tem é a geração 4. No Brasil. Da... no Brasil, exatamente datado de 1995 foi quando Exidente
0: foi lançado Anacítica. datado foi bom, mano.
3: É, é, então. <risos> é, o que pensamos sobre Carbono ele? 14? E... E... Carbono 14. É, acabou Carbono. acabou. Caralho. No, de 95 <risos> até hoje, até agora, o que foi feito no carro apenas foi facelift, em cima de facelift, né? Então, mexe aqui, mexe ali, nada demais. Ou seja, é uma madame esse carro. <risos> Praticamente. Coisa de maquiador. O farol da frente já tá no lado, tá é. não, que, não que seja um carro ruim. Por que que no meu vocês estão zoando tanto? O Bruno passou lá, Guilherme, lá. lá, tá zoando no teu. Cara,
0: o teu é o que eu mais tenho zoação. Cara. Ai, que inferno.
3: Tá, vamos lá. Daí, o que que, o que, que isso acarreta? Não que o carro seja um carro ruim, né? Não é um carro ruim, só tá, digamos, defasado com relação ao mercado externo. Né? Já passaram aí três gerações e nada de trazer pro Brasil. No final do mês, a gente vai ter aí dois modelos que vão ser comercializados. No final do mês? No final do mês: o Highline e o GTI. Né?
0: Highline e GTI. Tá. O que que eles são? Os mais top. Os mais. São os dois, Não, é os, é os
3: dois tipos que a Volkswagen vai trazer, tá, né? Mas São que nível de? Cada... São os mais tops. Highline é o mais top, mais, mais top do motor 1.4 e em cima dele esportivo só o GTI. Falando um pouco sobre cada cada carro que ela está trazendo, né? Ela vai enquadrar eles numa categoria mais dos hatches premium, né? Justamente o que está no momento aqui no Brasil, todos estão tentando com competir. Com i 30, com focos, com, I30, com, Focus, com um Bravo, que está meio defasado, mas está na, tá na jogada, com o Cruise Sport 6
1: e entre outros. Né? Qual que é, qual que é a... Ele vem competir com esses carros? Esses carros estão o que? Na faixa de 50, 60 mil hoje? Não, um
3: pouquinho mais. É, por aí, depende. Vai vale uma faixa de 50, 70. Tá? Então depende do que você vai querer. Mas é aí que está o grande lance, né? O, a versão Highline, ela vem de série já com, com tecnologias que nenhum dos outros tem no momento. Que é, por exemplo, Start-Stop. Isso né? é um
0: botão, tipo, play-pause, assim?
3: Não, não. É a tecnologia que o motor desliga quando você está no engarrafamento, o motor desliga algumas, alguns cilindros e, e economiza bastante combustível. Vem com sete airbags, vem com... Com controle de tração Controle de estabilidade O ESP, XDS, EDS Controle do diferencial Coisas assim que você nem imagina que carros aqui no Brasil poderiam ter Isso Nessa significa. faixa de preço entendeu? Vem com uma central multimídia Com uma tela de 5.8 polegadas Com bluetooth, roda 16 O ar-condicionado climatronic Dual zone Cada um dos ocupantes escolhe a temperatura que quer do ar-condicionado Normalmente é uma briga com a mulher né? Então a mulher quer um negócio mais mais quente, você, você tá quer um troço gelado.
1: Você tem que... O sua que quer o troço mais quente. E você quer um troço gelado, Paulo. Que cara! O
3: carro vem também com lanternas, com LEDs. Sensor <risos> é é de né? estacionamento, crepuscular, chuva, pneus e controle de cruzeiro. <risos> quer pagar Quer falando, falando um pouco da, da motorização do carro, né? a versão Highline vem com, com um inovador motor 1.4 turbo que rende 140 cavalos, né? e o, o torque máximo que ele pode chegar é 25,5 kgfm, disponível entre 1.500 e 3.500 rpm. O que, que isso significa? Né? Explicando de forma mais, mais, mais simplória. Né? O carro é, é um monstro, entendeu? se você for comparar com os outros da categoria. Né? Você pega o 0 a 100 dele, que é uma, uma, uma medida bem, bem básica de você ter uma noção de quão rápido é o carro, ele faz em 8.6 segundos, enquanto a média dos outros todos é 11, é 12 então ele baixa ali muito é o a gente carro que... não tá falando do top que é o GTI exato, não tá é falando o... do top tá, tá falando do Highline né? a... a Volkswagen tá na tendência de downsizing dos motores né? Diminuir o tamanho, colocar a turbina Para poder compensar o tamanho menor Dos cilindros e tudo mais A quantidade de cilindros e diversas outras coisas E com isso conseguiu um rendimento no um motor extremamente moderno né? Potente Moderno e econômico né? Não foi divulgado ainda Pela Volkswagen o consumo do carro Que por enquanto só usa gasolina Mas com a gasolina Pura europeia Ele faz um combinado de 19 km por litro nossa. Motor turbo, é extremamente econômico. Economia. Na estrada estima-se 22, 23 km por litro. Caramba. Né? E, e é potente o motor, não é um motor fraco. Tem muita gente que fala que ah, é 1.4 um turbo, é coisa de moleque. Não, não é, é um motor moderno. Né? Motor moderno não é aquela coisa lá de um Go Turbo, 1.0 naquela não tinha época. Um né? tinha, tinha um Uno 1.4 turbo? Tinha, tinha um Turbo, tinha aquelas coisas todas, né? Então é bem, bem interessante.
1: 6, cara, o que eu tô realmente impressionado é esse carro vir nessa faixa de preço de entre 50 e 70 é, qual é, a é mágica? assim
3: o preço que ele vem já
1: adiantando o
3: manual com 6 marchas é 67,990 né? e com mais 7 mil, vai para 75 você adiciona o um câmbio automático DSG com 7 marchas, é um câmbio extremamente moderno sabe, então um carro por 75 mil com o que ele tá vindo, não tem nenhum Nenhum, nem carros acima da categoria dele Tem isso assim Usar o A3 digamos, Você pode tentar comparar com ele Algumas coisas o A3 já não, não tem que ele, já, que ele tem Então é bem impressionante né? E respondendo o que o Zelak perguntou como é, qual, é qual é a mágica, mágica né? Se você pegar o preço do carro Na Alemanha, em euro Multiplicar pelo euro O preço é muito parecido com isso Nunca aconteceu isso né? Eu acho que, pelo que eu vi num site, dava R$ 62 mil reais o mesmo carro. Né? Diferença aí de 5, 4, 5 mil ali, mais ou menos. Né? A grande mágica para esse preço de R$ 67,990 é que a Volkswagen está subsidiando o preço. Vai porque ser
2: importado porque... ele, ou não? ele? Ele é importado
3: é da Alemanha. Linha, né é, primeira ele... linha. Exato.
1: Depois ele vai ser fabricado aqui.
3: Não, ainda não. Ah, tá. Ele vem da Alemanha agora, essa primeira leva subsidiado pela Volkswagen, senão o preço ia ficar lá na lá em cima, né e numa segunda oportunidade eles vão chavear o, o fornecimento o México, que é onde o Brasil tem uns acordos bem fortes de comercialização de carros né? ele vai começar a vir lá, Jetta, Golf do México, provavelmente se mantém o preço, não vai baixar e, em dois, se eu não estou enganado, 2015 para final de 2015 ele vai começar a ser vendido a versão nacional aqui, que tá que tão, tão pensando em, em produzir em São José dos Pinhais, né
1: na, na fábrica que Cara. existe hoje da Volkswagen. O que eu acho mais interessante disso, do, do todo na verdade, é uma mudança de paradigma mesmo, da gente tá estar re, re, recebendo um produto atual um produto com extrema qualidade e por um preço acessível e justo, vamos dizer assim, sabe?
3: É, é, é um tipo, preço é, isso é, que é a primeira tar. vez é um preço que isso acontece. Justo,
1: cara. É, a primeira vez que isso acontece no Brasil. A gente não costuma ver esse tipo de coisa. Geralmente, o lançamento é o auge do preço Brasil, entendeu? Sim, a gente sim. Teve, teve edições do próprio Golf que custaram o quê? 120 mil? Era é. uma fortuna, é. Eles fez aquela 200 isso. cavalos, exatamente. Isso numa época que, que o golfe em si custava o quê? 40?
3: Por aí. Era, era o dobro. Era é. o
1: dobro. Era não, o dobro. Era, mas era, era, era mais que o dobro, inclusive, Acho época. que era 120 mil reais na
3: época. Na época eu acho que foi isso, foi logo. Foi 97, 98, uma coisa assim, eu não me lembro a data agora.
1: Mas foi o, o golfe, uma série especial é, com 200 isso. cavalos. Era potente não, e, também. E é bem incrível, na verdade, isso tá acontecendo agora, porque principalmente que a gente veio, vem discutindo muito isso, já faz algum tempo sobre a questão de como o preço das coisas no Brasil é absurdo e que aqui ele, vários fatores socioculturais é, e econômicos na verdade veja o preço do próprio iPhone que a gente acabou Exato, de comentar a gente acabou né, de falar do, é do próprio iPhone que é uma coisa que a gente está estimando que praticamente cinco vezes mais do que o preço dele no lançamento sim. dos Estados Unidos, então é, você vê uma ação dessa que a Volkswagen está fazendo, é, eu acho muito louvável na verdade sim, sim, é bem interessante e ela pode refletir, na verdade, para o mercado de uma forma muito positiva, né?
3: É, é isso que eu tô esperando, né? Ela puxar os outros para começar a aplicar um preço que seja compatível. E
0: também atualizar, né? Porque você falou de vários concorrentes que estão parados no tempo. Exatamente.
2: Estão bem parados ali. Principalmente que... A
3: Fiat é uma que tá bem parada no, nesse
2: quesito, né? Vocês acham que tem alguma coisa a ver que, com a lei que a partir do ano que vem obriga os carros a virem com GPS, ABS? Não, a partir aí, do ano que vem... Talvez parar de vender o Golf antigo, talvez, não sei não, se já Não, o Golf
3: com... não é o caso. Eles é, vão continuar, é o que... né, vender esse Golf.
2: Provavelmente, com... por, um, por
3: algum tempo, vão continuar com o um modelo de entrada, de entrada do Golf. Uhum. Que eu acho Mais que atualizado
2: acontecer. com as exig... exigências.
3: O Golf já está atualizado. Já está é, ter... A única diferença é que vai ter que vir de série daí. Por uhum. exemplo, airbag e ABS, a partir do ano que vem, isso. todos os carros no Brasil têm que ter isso como... Item de série. Uhum. É diferente. Por isso que a Kombi, a famosa Kombi vai tá sendo se aposentada. Uhum. Porque não dá pra enfiar. A Volkswagen tentou enfiar um airbag na frente e não conseguiu. <risos> é verdade, cara. Ela tentou. Cara, não não pra pra fora, fora, que ela <risos> fora. É, que é só deixar pra fora. é isso que era um problema. só deixar pra fora. E o GTI? Então. GTI, daí é, daí, é o carro que foi feito pra mim, mas eu não vou ter dinheiro pra comprar, entendeu? Ele foi a Volkswagen foi lá... Falou, Paulo, qual carro você quer? Quantos cavalos? Como você quer? Eu falei, eu quero o Golf GTI. Um cavalo? Aquele, aquele monstro. Ele vem com motor 2.0, TSI, também. É o mesmo... mesmo motor, não. É o motor atual, do Jetta atual. Do Jetta Highline, também. Com algumas modificações, alguns improvements ali dentro, que gera 220 cavalos, né? Então, já temos um outro patamar de carro aí. Ele vem com. Basicamente de série a mesma coisa que o Highline, incluindo mais algumas. algumas coisas. Algumas coisinhas.
2: O que é aquela transmissão de dupla embreagem que diz que vai ter nesse modelo? São dois? Duas embreagens ali? É, ou... Uma
0: desembreia uma marcha e embreia outra. Ele era troca.
2: Isso. Isso. Como é que é? Tem um pedal de embreagem? Não, é um pedal não, só, é um né? Pedal não, só dois
3: Achei é que é um era de moto pode... escola,
2: assim. Tipo... Não, não, você não tem pedal. Ele é ah, automático, não ah, não, É automático.
3: automático. Ah. Só que pra conseguir fazer uma troca de marcha extremamente rápida, ele usa um o acopla... um acoplamento e um desacoplamento ali, tipo uma acopla, uhum. a outra desacopla, daí troca, muito rápido, entendeu? Ah, <risos> o último aqui foi o um pouquinho melhor, né? Mas acho que a inspiração de lá que foi não, é, melhor
0: que a ele, ele ele prevê que você vai mudar para para frente, vamos dizer a marcha da deixa, quarta. Deixa pra pra pré ela, né? Ele já deixa ela pré-acoplada. Ela ele pré-acopla a quinta antes de soltar a quarta, vamos dizer.
2: Isso. É isso que ele faz. Ah tá, mas é automático então não é. É automático. automático, é
3: o mesmo. Não é o mesmo se você notar não é o mesmo câmbio do 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 Highline. Highline uhum. são sete marchas, esses são seis. Provavelmente, a Volkswagen equilibrou o câmbio com o motor e tal, e resolveu usar esse daí justamente acho por causa da dupla embreagem. Porque uhum. é mais esportivo, o câmbio aguenta uhum. mais. O carro com o um motor mais potente, ele precisa de uma embreagem mais parruda. Senão uhum. ela, ela patina, ela não, não aguenta o tranco, sabe? E... Mas esse Golf GTI é extremamente interessante. Né? Até a faixa de preço dele... Ele vai custar por volta de 94 mil, 990 mil reais. Se você for ver para um carro esportivo e para tudo que ele tem, é fantástico o preço, sabe? É muito Mas em vez bom. de falar
0: do número ruim, fala do número bom. Fala de velocidade.
3: É melhor, né? Do que ficar falando dessas coisas chatas. Né? Falando sobre a performance, o né, um motor... O, modelo, o bloco do motor é o modelo EA 888 2.0 ah, cara isso é. não
0: né fala número legal mano é
3: 220 cavalos o torque dele é de 35.5 GFM é extremamente forte né de 0 a 100 ele faz em 6.5 segundos e atinge a máxima de 244 é um foguete pra você tem uma ideia o Jeremy Clarkson do Top Gear escolheu esse o carro para ele ter que é um carro modesto né e <risos> não chama atenção e é um foguete <risos> E é um foguete, ele, ele, pôs uma, ele, faz, ele escreve uma coluna para quatro rodas, e justamente na quatro rodas deste mês, tá falando sobre o novo Golf, e na coluna tá, aí, tá aí, ele falando sobre o Golf, carrinho dele. GTI. Né? Ele tem um monte de esportivo, Jaguar, Porsche, tem, tem de tudo lá. Mercedes. Pode GT, que não é? Só que o grande problema de, disso, que ele disse, porque é um cara famoso, conhecido, que quando ele vai numa padaria com o carro, sei lá, vai a algum lugar que quer ir rápido, ele nunca consegue ir rápido, porque primeiro o carro chama atenção, ele chama atenção porque o cara tem uns dois metros, além de ser super conhecido na Inglaterra e no mundo fora. Então ele não consegue ir ali 10 minutos e voltar. É duas horas pra ele comprar o pão, porque tem que dar autógrafo pump. Ele falou que esse carro, como esse carro não chama atenção e é
2: potente. Carro pra Curitibano, assim. É, é se... esquece.
3: É né? lá, lá é. vai é. Na
0: que ele vai ver outros. Né? É. vai
2: chamar atenção.
3: Só que a única Pode ressalva ser. que ele faz é que ele tem que. Na Alemanha, o GTI dá pra você agregar um pacote chamado Performance, que é que você coloca mais 10 cavalos no motor do carro. Dá mais uma preparadinha Lucípia. ali E manda ver Em resumo, é um carro Excelente para a realidade do Brasil Mundo, eu diria, não só do Brasil Comparando com os hatches premium Que a gente tem hoje Ele, na minha opinião E na opinião de algumas outras pessoas Ele dá de 10 a 0 Não é porque eu quero um, mas é porque ele <risos> dá de 10 a 0 Realmente E o preço está extremamente convidativo Principalmente o preço da versão automática é dinheiro, 75 mil reais é muita grana, mas. Você gosta de carro automático? Esse. Sim. Esse, Esse ah, sim. Tá.
0: Sete marchas, né? Pra... Opa! Então, eu só queria finalizar então com a campanha. Ajude o Paulo a comprar um Golf Isso! Cada um isso. dando uma moeda
2: de um real. Opa! Né? 75 Manda mil pra moedas para um país de 200 milhões. É. Pode Vou te mandar um taco, uma bolinha. É. E a gente
0: vai, se Deus quiser, até 2020. E... 25 a gente compra um Golf ele. Muito bom. Beleza? Muito bom.
2: Até lá já saiu bro. versão 7, 8, né? mas no Brasil vai estar sendo... A tá 7, essa
0: aí, cara. Não, não, a gente compra atual.
2: Cara. Não, durou 20
0: anos quase, a versão 4, né? Então... então tá, mas é por aí. Então antes de finalizar, só queríamos
1: deixar alguns recados. ou oh, alguns recados, Vamos lá. Para quem acompanha o Cavaleiros Holográficos, essa semana tivemos dois posts muito legais. Um deles é sobre a Netflix, para você ver como acessar o catálogo americano da Netflix. E o outro post é o primeiro, o primeiro de uma série, o Feito Aqui, onde a gente analisa aplicativos é, nacionais para o iOS. E o primeiro foi o WeCast que é um aplicativo para você ouvir podcasts. Então você pode entrar lá no CavaleirosHolográficos.com.br e vai ter toda a análise do aplicativo, mas o, o ponto principal dele é que ele possui ferramentas para você agregar conteúdo. Se você baixar o eCast e for ouvir o próprio SimCast dentro dele você vai ver que a gente está agregando alguns conteúdos interessantes. Então, por exemplo, hoje no programa de hoje o Paulo falou sobre o novo Golf, a gente vai colocar a foto do novo Golf lá. A gente vai colocar as fotos dos novos iPhones também, que foram comentados nesse episódio. E é uma forma de você não só... É ouvir o programa e, sei lá se divertir e curtir as informações do que a gente está discutindo, mas também pode entrar na discussão, porque a hora que você está ouvindo o programa usando o próprio, o próprio WeCast, você pode cadastrar conteúdo você mesmo, então é um aplicativo bem legal, a gente fez uma análise bem completa dele só falar para todo mundo seguir o Cavaleiros Holográficos e conferir essas novidades que a gente coloca toda semana
0: falando em seguir, então quem quiser deixar algum recado ah, pode entrar na nossa página do Facebook facebook.com cavaleiros holográficos e também tem o nosso Twitter, holográficos o meu Twitter é Zelac, z underline l-a-k do Homero é arroba Maia, com y é <risos> h o m r o m-e-y-e-r do Emanuel Schmidt. É arroba Emanuel Schmitt. O Schmidt é S-C-H-I-M-I-D-T.
1: Oh, o dele não tem um underscore também. Ema, underscore Noel. Infelizmente não. Ah, não é a Ave Natalina, então.
0: E o do Paulo é arroba Paulo Zanon. Paulo Z-A-N-O-N.
1: -N. Paulo, todo mundo sabe escrever? <risos> Bom. É isso aí, pessoal. Isso aí, falou. Até a próxima.